0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев. И сегодня мы с вами встретились на записи 10 нашего первого юбилейного выпуска проекта «Прожектор Рейтинг Телем. Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и сегодня без приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости о алкогольной сфере. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, всем привет! Как у вас дела? Как настроение?
1: Доброе утро, доброе утро. Все отлично, готовы смеяться.
2: Доброе утро, все супер, всем привет.
1: Да, ну и что,
0: мы решили наш первый такой юбилейный выпуск сделать в таком, может быть, какого-то, почему-то хочется слово фановом, смешном, в простом, в легком стиле. И именно поговорить, возможно, о нас, вспоминать какие-то классные случаи, чтобы это было... Такая, такой подкаст, который можно послушать ради того, чтобы где-то вдохновиться какими-то прикольными историями и понять, что и в таком сложном бизнесе, в таком сложном, не такой сложной непростой отрасли есть место легкости, юмору и какому-то отдыху. И в данном случае мне очень понравилось то, что Сергей предложил обсудить, кто как пришел в профессию, да, у кого с чего это начиналось. И какие-то, может быть, микро приколы на эту тему. Я с позволения Влада, Жени и Сережи, начну с себя. Я пришел в винный бизнес вообще, с одной стороны, случайно, а с другой стороны, не случайно. У меня всю жизнь мама работала на московском виноконечном заводе. Тин, вообще, всю жизнь она пришла, еще будучи учеником в институте. Тогда он еще даже был академией московской государственной. Академии пищевых производств, и она с 18 лет стала работать на заводе. И, естественно, получается, что и мое детство стало проходить на этом предприятии конечно, Ну вот реально, я даже первые какие-то вещи помню именно с первого момента жизни, именно с завода, как мама меня оставляла, и я что-то там либо рисовал у нее на столе, либо что-то делал. И я помню... Мое первое знакомство с мышеловкой произошло именно там, и первый раз мой палец превратился в огромную фиолетово-черную э, штуку именно там, потому что я не понимал принцип устройства вот этой вот деревянной штуки с железкой, но потом зато быстро это понял. И после этого какие-то года шли, я работал в 14 лет на предприятии, потом... Когда я выбирал институт и направление, в которое бы я пошел, у меня я хотел быть хирургом, мне очень нравилось все, что связано с этой темой, и как-то в последний момент, реально в одиннадцатом классе, мама, мне кажется, как-то переубедила меня, и а, я решил пойти в пищевой институт, и, соответственно, таким образом направление моей жизни поменялось именно в сторону вина и чего с этим связано. Я предлагаю тогда сейчас, я возьму паузу, чтобы это был не монолог, и передам слово Владу, чтобы какой-то такой первый шаг он тоже рассказал, как он только-только пришел в вино, а потом уже будем просто дополнять свои рассказы. Влад,
1: передаю тебе слово. Спасибо, Леш. У меня с мышеловками не было. У меня, так скажем, психологическая мышеловка была, когда я приходил в вино, потому что я на тот момент работал... В ресторанах прошел там все основные этапы, от мало до ну, какого-то умеренного, велика. И в определенный момент мне руководитель, мне очень повезло с руководителем предприятия, директором ресторана, он был такой очень на редкость адекватный и прогрессивный, вот, и понимал, что надо вкладывать в команду и в персонал. Он мне передал в определенный момент вино, как э, департамент, в котором я вообще ну не разбирался. То есть что-то там делал, что-то мы закупали. Ну, это там 12 лет назад это было... В очень простой версии в любом случае покупаешь то что есть и выбирать не приходится и в определенный момент он мне говорит а поехали на конкурс самиле я говорю на конкурс кого он говорит на конкурс самиле вот в самаре будет проходить конкурс самиле поехали подготовься поучаствуешь посмотришь как это все выглядит вот первое с чего я начал это почитал кто такие самиле вообще потому что для меня это слово было крайне незнакомое вот, и в те времена э, Российская ассоциация Смеле проводила региональные конкурсы, ну, вот точно так же, как и сейчас, кубки Южный кубок, Уральский, э, Питерский, Московский. Вот, я туда приехал, и каким-то образом там после отборочного тура я прошел еще дальше, в полуфинал. Не знаю как, ну вот, видимо, видимо, повезло. И там было, естественно, уже теперь простое задание, которое звучит как декантация, но когда мне его объявили, я спросил, а что это, собственно, такое? Вот, что это за декантация, и что это нужно с этим делать? Вот, Мне сказали, ну ты что, ну это вот берешь вино и переливаешь. Я говорю, а куда и зачем? Ну, в общем, абсолютно тупил, не понимал, что мне нужно произвести с вином, но ну, я тогда был в должности барменеджера. И в итоге я, значит, захожу в задание полуфинала, сидит, естественно, Алексей Сидоров и еще некоторые другие. Я что-то там, значит, с декантером, бутылкой, бокалами, свечой пошубуршал, что-то поделал. Я даже не помню, что у меня просто блокаут какой-то случился. И, естественно, по красоте сервиса я в конце спрашиваю Алексея, я говорю, скажите, пожалуйста, как вам вино? Он говорит, вы его убили. И тогда я понял, что надо, ну, как-то более серьезно подходить вообще к процессу. Я надеюсь, Алексей нас сейчас не слышит, потому что он не помнит эту историю. А я вот в красках помню, потому что это было, конечно, такой драматичный момент, потому что я трясся весь, там все, все подряд ронял, но вот это вот «Вы убили вино» — это было, конечно, такой мотивирующий слоган, после которого я вернулся домой, и мы уже там буквально через три месяца подали заявку в «Инотрию». Ну и понеслось.
0: Зато ты знаешь,
1: что теперь точно, как его убить. Теперь, да, я и тогда, знаешь, тоже знал, как это сделать.
0: Ты киллер ты киллер вина, я понял. Так, Сережа, кру... ага. Серега, круто, что присоединился. Мы, если ты начало не слышал, то мы... Такую, знаешь, как первую такую вступительную часть, это как мы пришли именно в винное направление. Каждый из нас рассказывает. Тогда я сейчас слово передам Жене, Сереж, ты тогда после Жени. Жень,
2: подключайся. Да я тут, тут, ребят, ну блин, нет, я не ты и пальцы, я в мышеловке не сувал. Ну блин, не и с конкурсами были веселые моменты, когда свечки не тухли, и возникало ощущение, что на первом Балтийском кубке я подпалю вообще как пироман весь кабинет, в котором принимали полуфинал. Но наверное, все-таки начну последовательно оттуда, откуда начинал. И для меня работа и в ресторации с вином, она примерно. В один момент пришла в мою жизнь, потому как надо было зарабатывать какие-то деньги. Очень хотелось, не знаю, там, покупать себе кроссовки, делать там, дурацкие дырки в лице. И для этого надо было зарабатывать самостоятельно, а не ходить у кого-то что-то просить. Поэтому я оказался параллельным курсом в начале в зале ресторана. И работал ранером, тер приборы на бэке, и на самом деле вышел в зал по счастливой случайности, по причине как раз алкоголя, потому что ребята, которые приходили на смену, эту смену открывать, они частенько бывали с утра не в агрегатном состоянии, и они меня просто такие, ну, женек, ты что, ну, вот там пришла двоечка, ты что, не катанешь, ты выходишь в зал ресторана, общаешься с людьми, которые заказывают там буквально салат «Цезарь», там, фреш апельсиновая американо, получаешь за это в моменте еще и щедрые чаевые, конечно же, это заставляло задуматься о том, что, наверное, в ресторане стоит поработать. Ну, а с вином прям такое тесное знакомство, наверное, вообще с алкоголем впервые произошло тоже, ну, там, не, не в каком-то серьезном соревновании, и уж точно не с профессией сомелье, а началось все с того, что я на складе виноторговой компании Графт. Сидел и клеил контр на коньяки, и вот именно с этого начинается мое погружение в мир вина. А дальше уже там какие-то истории от мамы, рассказы о том, кто такие Сомелье. Действительно рассказывал о культовых персонах петербургского рынка Сомелье, потому как работала с вином. И я с самого детства, по сути, знал, кто такие там Леонид Стерник, Оля Чещинов, Рома Веселков. А, наблюдал за ними с огромным интересом, и, наверное, вот через это я оказался в вине.
3: Как-то так? Здорово. Ну что, ребят, вы теперь убиваете вино в слепых дегустациях, Я, честно говоря, был знаком с вином так или иначе с юности, потому что мой отец, будучи человеком практичным, преподавателем на мехмате, матанализа, при этом человеком абсолютно не пьющим, он виноград, который рос у нас дома в огороде, он э, винифицировал каждую осень, э, и э, то вино, которое получалось, он разливал по бутылкам из-под шампанского, таких плотных, и э, потом раздавал на так называемые магрычи э, э, работникам, которым, э, которые что-то делали в нашем доме и так далее. В общем, полезный такой вот придаток был. И я вот с детства смотрел, как вино бродило в одной из комнат, сначала довольно-таки сильный аромат, э и как-то все это запомнил. Потом уже, э повзрослев э и пойдя в, в университет, естественно, мы с ребятами что-то пытались там попивать, довольно-таки веселый образ жизни вели, и... Э я периодически стал брать бутылки из погреба того вина, которое делает отец, мы пробовали его. Это, конечно, был очень странный вкус, как я сейчас это понимаю. Он его подслащал, но тогда всем моим друзьям дико нравилось, потому что говорили: "Слушай, ну эффект вообще, вообще как абсолютно от другого напитка". И называли это вино галей, типа галлюциногенное. Потом я понял, почему, потому что у нас несколько каких-то советских сортов росло в огороде и, естественно, Изабелушка. Вот. И вот такой шарашущий эффект давал именно это. Вот это мои были первые соприкосновения с вином, я его знал таким образом. Но почему-то мне было интересно участвовать в таком домашнем производстве вина. И, по-моему, на 17-18 лет мне... Один друг дарит книжечку, больше похожую на брошюру, с сортами винограда какого-то иностранного автора, очень яркую. И я так впечатлился этой темой, меня так это затянуло, что после, по-моему, второго курса, когда мне сильно надоела математика, да, я тоже учился на Мехмате, и я сдал сессию и думаю, нужно устроить себе творческий отпуск шел в академ тоже, э, тоже хотел зарабатывать деньги как-то себя обеспечивать показать родителям что я независим вот и я думаю так как их нужно зарабатывать и почему-то я значит пошел в винный бутичок он был э, не так далеко от моего дома он назывался виноль коньяк э, и э, Подготовился я к этому, конечно, железно. Я одел пиджачок, брюки. Это не специфическая для меня одежда была в то время, потому что, как правило... На
2: Серега, много... а у тебя тогда была афра. <с>
3: <с> у меня были волосы то синего цвета, то оранжевого. Вот. <с> я как-то себя привел в порядок. И, значит, пришел, походил по бутику с очень серьезным видом. И так, как я уже знал что такое австралийский Ширас, новозеландский сувенин и так далее. Я э, немножечко поумничал э, у э, полок. И потом... Э, а, две, две девушки ковиста сразу стали вокруг меня крутиться, под, э, подносить какие-то бутылки, стыдиться какого-то своего незнания, потому что это был, по-моему, 2005 или 2006 год. Вот. И я потом говорю, так, ну понятно, а вам вообще специалисты в вине нужны? И они говорят, вы знаете, у нас как раз-таки ресторанчик на базе одного из бутиков открывается, Да нужен сомелье. Я говорю, ну хорошо, вот мой телефон. <смех> Мне позвонили через несколько дней, сказали, что... То есть ты уже сомелье. знал значение слова сомелье на тот момент? Нет, я как раз таки запомнил, <смех> пришел домой, прочитал, что это такое. Вот. И пошел на собеседование. И собеседование было 14 февраля. Я слышал по телефону, что а, девушка будет его проводить, и я думаю, так, 14 февраля, наверное, вместо того, чтобы встретиться с парнем, это еще так чуть-чуть ближе к вечеру, она здесь со мной собеседование проводит, нужно прийти с цветами, я пришел на собеседование с цветами, рассказал о том, что я знаю. И розовыми волосами. Я, кстати, не помню, какой цвет у меня был тогда, вот, но, в общем, мой напор и интерес ей понравился, и вот первая моя запись в итоге в трудовой книжке была прям с эмелье. причем тогда, если не ошибаюсь, она еще была не зарегистрирована профессией. профессии, и нужно было еще другое писать. Вот, ну по остальной расскажу дальше.
0: Да, если это было до 7 мая 2015 то да, действительно, этой профессии еще не было. Да, Слушайте, Ага, спасибо большое за первую часть. И, кстати, самое интересное, у нас, получается, мы все практически про один возраст говорим, что это такое, то, что было условно до 20 лет. вот а, ну, тогда продолжу свой рассказ. И, соответственно, я поступил в МГУ ПП, и, конечно, ну, было так достаточно тяжело, и я помню момент, что я, там, по сути, до зимы а, доучился, и я понял, что мне, конечно, было очень тяжело с непривычки, и очень много химии было, я не помню, там, три химии одновременно, ты идешь с органической на неорганическую, там, у тебя мозг вообще разрывается. И я помню, мне в какой-то момент мама говорит, а что ты, типа, сидишь, давай еще и давай работать. И я пошел сразу же работать уже, ну, уже официально на московский венконячный завод КИН. То есть, условно, у меня был распорядок дня просто звездец, реально звездец. То есть утром я шел в институт, потом я приходил на работу, и 8 часов я должен был отработать, и потом я еще должен был успеть по девушкам пройтись, и, соответственно, еще ходить в спортзал, на футбол. Ну, короче, это были, с одной стороны, очень сложные времена, но, с другой стороны, очень крутые, потому что за счет того, что у меня были... Достаточно лояльные условия на Кине, да, что я мог прийти там, на ночную смену, на вечернюю, на, на, на любую смену. Моя задача была отработать 8 часов. То есть я мог комбинировать, да, что мне удобнее было, так как я занимался боксом на Динамо, мне от Стокола было проще сначала доехать до Динамо, позаниматься спортом и потом поехать на завод. То есть вот... Вот в этом, конечно, снимая шляпу, это было очень круто, и очень многому учишься одновременно. То есть здесь как учиться, и знания, здесь спорт, и она а заводит и учишься тому вообще, как общаться в коллективе. Как... Но ну, это действительно сложные, прикольные времена были. На работе, конечно, приколов хватало, действительно хватало в плане того, что это были в основном прям мужики, то есть это было 40+. Плюс. Все были с разным таким бэкграундом, но чем мне нравилось, это такой хороший коллектив советский, который ну, тебя максимально на том, скажем, уровне, на котором они могли, поддерживали. Я помню, у нас был невероятно крутой мужик, у него погоняло дед было, и мы за него готовы были работать, а он нам готовил ужин. Но я вот сейчас говорю, и у меня слюна наполняется, это самое вкусное... Да простит меня мама, это самая вкусная была картошка, жареная с салом, которую я ел в жизни. Я за нее готов был работать даже на 2 часа дольше, потому что это было что-то невероятное. Я не знаю, как я это делал. В общем, но ну, это было что-то невероятное. А если вспоминать какие-то приколы из той жизни, то э, я помню два момента. Это поршневой насос. Там, кто не знает, это, в общем, если суперкратко, это такой насос, у которого принцип достаточно работы простой, то есть он может брать любую, даже самую вязкую жидкость и перекачивать ее, то есть там вот условно, главное, чтобы у нее, чтобы у нее была какая-то такая небольшая плотность жидкая, чтобы оно могло перекачивать, то есть условно и вакуум сусла, и воду этим насосом можно перекачать. Но у этого насоса есть и плюсы, и минусы. И плюс в том, что она будет качать в любом случае. Хватает воздуха этот насос, не хватает. Так прикол был связан с, том, с тем, что был плох тот сотрудник, кто не знает, как взрывался поршневой насос. Так вот у этого насоса есть момент, когда если куда он качает закрыто, то он все равно продолжает качать до тех пор, пока что-то где-то не лопнет или не взорвется. Слава богу, если это шланг, ответит и пусть даже в человека. Но глобально вот этот вот момент, когда нас... поймать момент, чтобы выключить насос перед взрывом, потому что он же работает, у него определенный звук, там условно тук-тук, тук-тук, тук-тук. Но когда он куда-то качает, и начинается вот этот звук, тук-тук, 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 и вот надо поймать этот момент перед хлопком, и вот круто, когда ты успеваешь это сделать, Потому что дальше хлопок, и это куда-то отлетает, это либо взрывается вверх, в бок, в лицо, во что угодно. Я помню, что это было прям таким достаточно крутым квестом, чтобы этот момент отловить. Но это какой-то такой один из приколов. А дальше на четвертом курсе на меня вышла компания Ставропольская виноконечный завод в Ставрополе, и они предложили мне уже на пятом курсе переехать в Ставрополь и быть не купажистом, а я тогда уже был купажистом, я уже не помню, четвертого или пятого разряда, какой там выше, вот, они предложили уйти к ним на предприятие, но уже технолога, то есть я на пятом курсе, учась в университете, уже переехал в Ставрополь, и я лучше прям этот этап жизни закончил до метра. В общем, я прям там буду кратко рассказывать. То есть там я уже был руководителем. Там, конечно, было очень классное современное предприятие по тем временам. Приколы, конечно, были очень много с бытом связанных и со сложностями переезда и всего остального. И вообще переоценка таких знаний была. Потом мы открыли, он был назывался «Генераловодский завод». Это был завод, который делал вин... сначала воду, его переделали винной. И вот кто помнит еще всякие эти истории, связанные с монахами, со всем остальным, это монастырская трапеза, это все там делалось. Это было очень крутое предприятие на тот момент. И я сейчас такую паузу подведу, что как раз-таки после того, как мы открыли завод, у меня была функция как раз-таки контроля то есть я был э, человеком, который отвечал там, за качество в этих моментах, э, и, соответственно, просто меня перевезли в Москву, и мне уже стало скучно быть таким контролером, который приезжает на предприятие и делает какую-то функцию, связанную именно с контролем качества. Влад, передаю тебе слово, потому что дальше я уже буду про метр рассказывать.
1: Я хотел пошутить, что сейчас все, кто нас слышал, э, прослушал краткую лекцию о строении одновременно завода и какого-то крутого насоса. Mm -hmm. <связь> я совершенно не понял принцип <связь> действия. Но да ладно, работает <связь> и, и хорошо, как говорится. Вот. А, слушай, ну я на самом деле думал, что мы в большей степени так что-нибудь потравим, какие-нибудь истории, потому что я думаю, у каждого из нас, я обычно говорю, как у дурака фантиков, вот, а, потому что, ну, работая в ресторанах, я, ну, наверное, больше десяти лет уже там числюсь, каждый день это какая-то новая история. Конечно, так по правилам этики, наверное, нехорошо обсуждать гостей, потому что обычно всегда эти истории связаны именно с теми, кто приходит в ресторан, а не с теми, кто там работает. Ну, хотя с ними тоже иногда бывает. И обычно как раз-таки это все связано с тем, что люди что-то странное заказывают, люди что-то странное говорят, люди что-то странное подразумевают под известными названиями. Вот, я расскажу, наверное, самую хитяру, потому что у меня есть несколько знакомых и друзей, которые очень любят эту историю, может быть, они меня слышат. История называется «Про кабинет». В свое время, когда я работал в Балчуге, то есть, ну, я чуть-чуть опущу, я не буду так подробно рассказывать, вот там после «Инотрии» были конкурсы «Самеле», были рестораны, был Леморе. ну и в определенный момент был отель балчуг кимпинский где я был шеф Самиле. И как раз-таки там очень много веселых историй было. вот, собственно, история про кабинет. Когда в определенный вечер пришли такие очень красивые пара, возрастная мужчина с женщиной. И такие что-то с цветами, в красивой одежде. Они говорят... Ну, я подхожу к ним и говорю, наверное, у вас какой-то определенный повод. Они говорят, да, у нас определенный повод. Я говорю, окей, наверное, в определенный повод вы хотели бы сопроводить каким-то определенным вином. Они говорят, да, мы хотим сопроводить свой определенный повод определенным вином. Я говорю, ну, какие пожелания? И мужчина таким властным, очень солидным голосом говорит, мы будем пить кабинет. И у меня, значит, падает все настроение, потому что на тот момент винная карта отеля представляла собой примерно 500 вин, из которых там 350 было коллекционных и старых шампанских, старого бордо, крутой Бургундии. И я такой думаю, человек заказывает базовый рислинг-кабинет, объявляет его, как будто это просто лучшее вино мира. Я говорю, ну, хорошо, наверное, я говорю, у нас есть э, базовый рислинг-кабинет, э, но есть очень хорошие рислинги немецкие, вот от лучших виноделов. На меня мужчина смотрит таким грозным взглядом, говорит, молодой человек, какой рислинг? Мы будем пить кабинет. Я говорю, а, кабернет, кабернет, типа, ну, человек называет кабинетом Каберне. Я говорю, хорошо, у меня очень много Каберне. Вот есть, естественно, Бордо в ассамбляже, вот есть Калифорния шикарная, Супер Тоскана, еще что-то. А мужчина начинает плавно вскипать. Он говорит, так, какое Каберне? Мы будем пить кабинет? И он так говорит, что это, ну, вино должно было стоить в винной карте, но ну, не меньше там 1150. А я на тот момент, ну, у меня там два или три года опыта в профессии сомелея. Я говорю, секундочку, я отхожу, начинаю что-то гуглить, там, смотреть, типа, вино, которое называется «Кабинет». Ну, все, естественно, результаты в любом поисковике выдают там немецкое вино категории «Кабинет». Я возвращаюсь, я говорю, извините, но я вот такого вина, о котором вы вот говорите, «Кабинет», я не знаю, какие-то подсказки может дадите, что это за вино, страна, откуда оно родом. И мужчина так, опять он там чуть подскипает, он говорит, слушайте, молодой человек, мы хотим шампанское «Кабинет». У меня уже вообще не срабатывает никакого меча, а все это время его супруга что-то там читала в меню, и она так спокойно подключается к нашей беседе и говорит, дорогой, не кабинет, а салон. И мужчина без всякого смущения говорит, да, точно, салон. И тут уже, естественно, у всех хорошее настроение, потому что для тех, кто не знает, шампанское – салон. Сейчас стоит примерно 250 тысяч за бутылку, ну а в ресторане это стоило еще больше. Поэтому вечер был проведен прекрасно, все остались довольны шампанским кабинет.
3: Влад, ну с этого у тебя любовь к шампанскому началась?
1: Да, наверное, наверное я решил выучить все названия шампанских, чтобы мне потом кто-нибудь не, не всунул тоже еще какое-нибудь название, связанное там с автомобильным брендом или что-нибудь еще. Типа, мы будем пить Бентли, а на самом деле это Лоран Перье.
0: Слушай, я, знаешь, я все-таки жалею, что мы без видео, потому что я даже знаю эту историю, я весь все эти моменты я сидел и во все зубы улыбался, потому что это реально, мне кажется, такая эталонная история. И а, сейчас отголосков у ребят будет очень много на тему того, кто как какие названия неправильно называл из клиентов.
3: Женечек, жги.
2: Ой, нет, ничего такого нет, ребятки, давайте я вас
1: послушаю.
2: Даже близко ничего такого не происходило за 10 лет практики.
1: Да хитрец, хитрец. Да, да вот серьезный хитрец. И вчера говорил, что ничего не будет рассказывать, и сегодня не признается. А у самого, наверное, там на
3: целый томик уже. Ладно, давайте я поддержу. В общем, у меня была тема после того, как я поработал с Эмилье, значит... Вернулся из Академии, после универа обратно вернулся в профессию. Вот. Ну и через несколько профессий прошел и пришел, значит, к управляющему ресторану. И как я понял, что эта тема не совсем моя. Значит, я уже работаю, может быть, полгода, может быть, чуть больше. И в ресторане при гостинице. И, значит, сталкиваюсь с такой историей, что вечером часиков в 10 заруливает, значит, ну, явно как охранники выглядящие люди, смотрят так вот, что называется, шерстят по залу, вот, возвращаются, типа все нормально, видимо. Потом входят люди с аппаратурой, музыканты. Вот, я, естественно, спрашиваю, а что происходит, вот, и мне администратор и сотрудники, которые старенькие в этом заведении, оно уже там существовало много лет, они говорят, Сергей Владимирович, все нормально, мы сейчас все вам объясним. И вот пока они мне объясняют, я смотрю, входит еще такой очень солидный человек с немножечко поправленным алкоголем лицом, и, значит, а музыканты раскладываются подключаются там все дела и он идет к стойке что-то говорит мне говорят что ну это очень уважаемый здесь человек в нашем городе все дела он ходит со своими музыкантами и вот сейчас будет происходить вещь которую вы возможно не готовы и вас несколько удивит я говорю сто процентов он говорит может вам лучше уйти я такой думаю не 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 такого я пропустить не должен в общем это некий друг владельцев и так далее. Потом я уже понял, что это некий... Ну, это, это же в Ростове. Вот. Некий бывший вор в законе. Что-то такое. Вот. И начинается громко музыка, а перед этим он лично прошелся. Конечно, сделал кассу ресторану. Он э, по бутылке шампани предложил за каждый столик. Кто-то шараха ушел, кто-то остался. Видимо, он предупредил, что сейчас будет что-то такое эпатажное. В общем, начинается музыка, он с друзьями начинает это слушать, что-то там подпевать довольно громко. И потом я смотрю, официант, девочка, несет стопку тарелок и ставит его на стол. И, значит, я тоже не понимаю, что происходит. Вижу, что в определенную там высокую ноту он берет и бьет тарелку об пол. И я смотрю на персонал, они говорят, Сергей Владимирович, это нормально, это нормально. Вот, в общем, я смотрел на все это действие, они рассказали, что, типа, еще сейчас нормальные времена. Вот, лет пять назад он приходил к бару, просил бармена немножечко отойти и стрелял по бутылкам. И я такой задумался, может быть, вернуться обратно к профессии. Такая история. То есть, у, в, у в, тебя в, был в, ресторан, в... который называется Тир. Тир на весь мир.
0: Да, слушай, огонь. А, ну, дальше, если переходить в метро, было, конечно, много приколов, а, которые с клиентами связаны в том числе. И я помню, вот похожая история, как у Влада, а, я что-то сидел, работал, и ко мне подходит коллега, и такое типа, Лех, слушай, ну, мне, в общем, надо, чтобы ты мне порекомендовал Шанти. А я что-то в работе, и как-то это Шанти, так, я что-то думаю. Так, ладно, в общем, быстро такой, не задумываясь, в голову ничего не приходит, что-то в базу просто там в Excel-ку вписываю шанти, ну, там ни, ничего не выходит. Блин, я реально такой, говорю, ну, не буду называть имя, я говорю то, что это, дай мне 5 минут, сейчас я быстренько задачу закончу и поищу твое это шанти. И вот я, конечно, если честно, голову ломал, это был, наверное, год одиннадцатый, ну да, плюс-минус, 10-11. и для меня вот, ну, я вот шанти, я, блин, реально, ну, я не понимал, что это такое, я не сразу догадался, и, ну, я достаточно быстро его переспросил, я говорю, а вышли фотографию или вышли, а, что это за тема вообще, что это за Шанти такое, что это, потому что у меня все-таки а, мозг больше уходил куда-то во Францию, я что-то там пытался судорожно вспомнить, чего я там из Шанти не знаю. И он присылает на, я уж не помню, что там было за Кьянти, и он присылает фотку Кьянти, я говорю, блин, ну как можно было так прочитать, а с другой стороны надо задуматься, что ему было так легче. И еще, кстати, из приколов вспоминаю, что э, раньше особо, ну, в общем, было много людей, кто заводил информацию о вине, потому что вот эгоист только появлялся, плюс это же системы метровские были, были системы, которые там из систем немецких, в общем, ну, неважно, в общем, это было несколько систем, и, в общем, я про название про название вина потихоньку и я помню, у нас мы достаточно быстро, кстати, в отличие от других сетей, этот момент поправили, но у нас было легендарное вино, оно называлось э -э, «Сапер Инкерман». Ну, я надеюсь, здесь понятно, что это было сапера Инкермана». И вот я когда помню, что я в базе увидел этого «Сапера Инкерман», я тут же сделал систему, которая, ну, называла все вина, ну, хотя бы более-менее правильно, потому что у нас была сложность, нам надо было назвать любое вино за 32 символа, с учетом того, что там должно быть и 0,75, и красное сухое, и так далее. То есть, конечно, с названиями мы, да, конкретно угорали. Влад, передаю слово. Слушай, ну с
1: названиями это все, все время же вообще ситуация, что там люди что-то называют вообще своими какими-то вымышленными э, именами, поэтому, ну, там, Шанти, Чаблис, э, Мерсаульт, э, Пулигну Монтрачет, вот это вот все, это, ну, это абсолютно классическое поведение гостевое. Вот, я только помню то, что у меня был один человек, который все-таки позитивно эту историю как-то воспринимал. Он пришел в ресторан и говорит, «Мне, пожалуйста, принесите бутылку Мерза». Я говорю, «Кого вам принести?» Он говорит, «Ну, Мерза, такое вино есть, Мерзо». Я, я говорю, «А, ну вот Мерзо, это уже более-менее понятно, Я говорю: ну, называется правильно Мерсо». Он говорит, «Да вы что, правильно Мерсо?» Я говорю, «Да, да, да, Вот лучше, если вы будете называть его Мерсо, там, вас быстрее и проще все поймут». Он говорит, все хорошо, даже там взял листик, записал себе по-русски, типа «мерсо» надо говорить. Я говорю, да, вот не «зэ», а прям. Ну, проходит пару дней, он приходит и говорит, вот это вот, которое я в прошлый раз пил «мерзо», принеси мне бутылочку этого «мерза». Поэтому здесь надо сказать, что надо относиться спокойно к людям, которые приходят в ресторан, они все-таки с вином не работают и не обязаны знать то, что знаем мы, но все-таки стремиться к тому, чтобы, ну, как-то понимать правильное и произношение, и правильное употребление вина, потому что с употреблением это, я думаю, можно просто вот такими тегами все это обозначить, что, как вот у Сергея там были битье посуды и тир из дорогих бутылок, там в свое время мы в одном ресторане делали глинтвейн из очень дорогого породистого вина, в одном заведении заливали в очень дорогой импортный автомобиль, в очень дорогой импортный коньяк. Вот, просто потому что это вот были еще такие лихие отголоски, всем было весело, и, ну, иногда даже очень смешно. Самое главное, чтобы это вот действительно не превращалось в тир, который случался в некоторых московских отелях в свое время одним гостем. Поэтому лучше пусть все эти истории будут безопасные и, скорее, смешные, чем, чем грустные. Вот, потому что иногда, конечно, случались и печальные истории, когда там э, у нас в свое время в, тоже в отеле Кимпинский был такой инцидент, когда пришел гость, очень хорошо поел и попил, там примерно тысяч на 1400. И когда начал уходить, э, он говорит, ну, все, спасибо большое, было очень вкусно, я пошел. Ну, его спросили, говорит, вам остается только за счет заплатить. Он говорит, а у меня ничего нет. Вот, и оказалось, что действительно это был такой тип мошенника, который действительно у него не было там ни драгоценностей, ни часов, ни документов. И это, конечно, для нас была такая поучительная история. Ну, это был год 14-15, тогда, кстати, по московским ресторанам много было таких гастролирующих, поэтому для тех, кто работал, особенно там в престижных ресторанах и отелях, могли знать. Такие истории это обычно всегда передавалось из уст в уста. Поэтому давайте лучше что-нибудь веселенькое
3: рассказывать. Слушайте, ну, но... да, да, Сереж, не извините, Пока ты включился, мы тебя будем слушать.
0: Да, да Серег, Я как тоже как хотел как... сказать, что я даже здесь хотел смыться.
2: Блин, ну я не знаю. Слушай, ну у всех были коры, конечно, там летала посуда через плечо. Все работали в таких заведениях, где не глядя там рюмками, бокалами швырялись. Время такое, как будто бы было. Про название, но ну, это понятно, действительно какая-то кора отдельная. и ну, Я не знаю, я вот сейчас слушал, слушаю, такой думаю, блин, а что со мной смешного происходило? Тем более хочется рассказать, окей, ладно, могу смеяться над собой. что над гостями-то смеяться и все простительно. Над собой, чтобы смеяться и чтобы это как-то вот прям с вином связано. Я понимаю, что, наверное, для меня самая яркая и самая смешная история – произошла как раз на конкурсах с Амелья, в соревновательной части, или предшествуя этому, я понимаю, что самая неловкая, наверное, ситуация вообще в моей жизни, вот такой, около профессиональной, была накануне финала моего российского конкурса, когда мне ребята звонят и говорят, слушай, там объявляют, сейчас уже там все, финал, ты где, чего, как, а мы с товарищем стоим в баре, пьем пиво, и нам надо очень быстро, получается, вот на Воробьевы горы сбежать туда вот к этому отелю, где мы соревновались. 17-й год, и мы с ним прямо вот с товарищем, с Андреем Долингером мы несемся по Воробьевым горам, там поднимаемся наверх к этой гостинице. Я понимаю, что мне срочно нужен костюм для того, чтобы накинуть его на себя, выйти на сцену, возможно, выступать в финале. И я Андрюхи даю номерок от гардероба, говорю, он у меня там в чехле вот висит костюм, давай бегом за ним, я в туалет. И я тебя жду. И получается, что я в туалет-то забегаю, и я с себя вещи сбрасываю за секунду буквально. И я стою в одних трусах, носках посередине общественного туалета в отеле, где проходит российский конкурс. Туда начинают толпами, ну просто вот туда-сюда циркулировать люди. Заходит Артур Георгиевич Серкисян, такой Женя, здравствуй, Там на меня смотрит. Ты чё тут стоишь? Я, а я просто стою в трусах, в носках, такой жду в позе звезды что вот для меня сейчас костюм набросят просто, ну, я не знаю, как колеса ноги, на форму 1, а Андрюха застревает в очереди. И это продолжалось реально минут пять. Я просто стоял в трусах и носках в туалете посередине и ждал, когда он мне принесет костюм. И я понимаю, что это, наверное, самое смешное и самое курьезное из того, что происходило лично со мной и именно вот в мире, связанном с вином.
3: Прикол, прикол. А у меня была тема с слепой дегустацией. Забавная, кстати, проходила... Как раз-таки в Балчуге, и помню какой-то там 12-й год, условно. Вот, и значит, в Ростове большая нагрузка, мы открываем заведение, я шеф семей этого заведения, в общем, такая лютая запара, что-то происходит. И здесь параллельно предлагают, по-моему, Альянта приехать в Москву на слепую дегустацию большую и их салон. И что-то она была посвящена то ли сорту кабернес, то ли бордовским сортам, вот что-то такое. Вот. И, значит, начальство отпускает. Я такой, ну все, класс, а до этого я ни в одной слепой дегустации в жизни не участвовал. Даже просто вот мне друг слепую ничего не наливал. Я думаю, сейчас как раз попробую. Разве можно такое пропустить? Одним днем смотаюсь. И вот я прилетаю, значит на дегустацию, чувствую, что опаздываю. И помню, как вот это ощущение в прохладе через красную собственно мост. Я хорошо хорошо продышался и забегаю на дегустацию, опоздав на час. И значит менеджер, которая приглашала, она говорит: Сереж, ну все уже час дегустируют, и, здесь осталось типа, полчаса. Я говорю, ни разу не участвовал в слепыше, прямо интересно, как это вообще бывает. Меня посадили, знаете, в экстерном налили все образцы, я быстро там что-то понаписал. И э, потом сидим, э, там, Бернар Магре или Филипп Магре был, что-то он рассказывал, все, ну, как бы, вы знаете, как все это происходит, чуть-чуть маринуемся. Вот, и потом выясняется, что я выиграл эту слепую дегустацию, все удивлены, и я такой потрепанный очень сильно после всех этих перелетов выхожу. Мне вручают эту бутылку Пап Климана и штопор. И что-то я вообще не понимаю, как это произошло. И у меня версия такая, что я хорошо продышался. Вот теперь нужно хорошо продышаться перед каждым слепышом, чтобы убивать вина.
2: Я думаю, ты сейчас скажешь, и тут я проснулся.
3: Ну, как будто бы, да. Но серьезно было, серьезно, абсолютно. Я тем же днем улетел в Ростов очень довольный, но сам не понимаю, как это произошло. Слушай, а со слепыми, мне кажется, так вот
1: периодически и бывает, когда просто тебя какая-то ситуация выбивает из привычного графика подготовки, что ты там знаешь, на свежие рецепторы, по росе походил, кофе там неделю не пил не курил, с курящими не разговаривал, за руку не здоровался, и такое, типа, савиньон от шарданы не можешь отличить. А когда ты, наоборот, там, вбегаешь вообще весь в мыле, весь там перекрученный, перекореженный после там рабочей какой-то истории, и начинаешь просто, как вот опытные биатлонисты, просто за там секунды закрывать какие-то позиции, вот это... Мне кажется, как-то работает у некоторых профессионалов. Вот, поэтому даже, даже у меня такой был разочек.
3: Причем ты знаешь, мне кажется, то, что чуваки-то сидели действительно час, мариновались сто процентов, исправляли свои значит, варианты и так далее, и так далее. Я дал первые ассоциации на хорошо продышавшийся нос. И, видимо, это было правильно.
0: Я тогда продолжу, и Женька задал тему, когда поржать над собой. Вы понимаете, что когда ты работаешь в компании Метро, на переговорах на тебя пытаются воздействовать по-всякому. Ну, то есть у меня был один случай, где один российский производитель после того, как он там, прошел процедуру оценки качества продукции, я ему сказал, что это ужасная продукция, это, ну вот вообще, то есть пока вы не исправите ее потребительские свойства, там никогда не будет в, на полках компании. А он мне прямо активно заявил, что пойдем типа махаться и предлагал выйти к парковке, я как бы говорю, братан, я сейчас не могу, давай хотя бы там после шести. И такое было, и было в обратную сторону угарный случай, я его иногда рассказываю, я сейчас немножко остроту э, сниму рассказа. Э, смысл в том, что одна компания, это, это российская, это, даже, наверное, можно сказать, это российский производитель, но не буду говорить какой. Э, они приехали на переговоры и взяли с собой на переговоры девушку, которая, надо как-то это все смягчать, имела очень э, ну, пышные формы, назовем это так. И э, ей кто-то сказал, что типа я очень э, как-то на вот это все могу среагировать очень правильно на переговоры. И, соответственно, она эти пышные формы украшает э, очень, скажем, э, э, минималистичным платьем, назовем это так. А кто знает, я всегда на переговоры брал с собой кого-то из моих коллег. То есть это даже мог быть оператор там самый, там, человек, который только пришел к нам в команду. Вот, мы вытягивали там какие-то спички или что-то типа того, кто пойдет вместе со мной. И как раз-таки вместе со мной, получается, идти как раз молодой сотрудник. Это был парень, я не помню, 23 года что-то было или 22, но он буквально вот только-только пришел. И, соответственно, он приходит, серьезные там переговоры, он там весь наготове и он приходит и видит, вот, скажем, вот эти скажем, эти пышные формы, украшенные вот этим милемистичным нарядом. И там так получается, что эти пышные формы, они как бы вот были выложены на стол, вместе вот, <laughs> ну, как бы вот, ну, обстановку, представляете, то есть сидит представитель компании мужчина, вот эта подготовленная девушка, и, соответственно, они пытаются рассказывать о вине, а я, слушайте, я прям уже это, нормально был настроен, я слушаю, даже не обращаю внимания на всю эту историю, прям так отключил этот момент как-то из психики. И в какой-то момент замечаю краем глаза, как реагирует на это мой коллега. А мой коллега, как бы он полностью прогружен в процесс восприятия вот этого аргумента. И, на самом деле, мы переговоры провели, и провели нормально, но это вот такой хороший урок получился, и я потом, я к этой девушке подошел, мы, мы действительно и общаемся, и, можно сказать, дружим, и я подошел, и я ей сказал, я говорю, ну, зачем, ну, вот, вот такой вот, вот маневр, он ничего не даст. Она по-честному сказала, что... Ей показалось, что это может как-то, не знаю, из, не знаю у, улучшить или не улучшить ход э, переговоров, и я ей сказал, э, и вот сейчас я не знаю, как смягчить, но я ей в обратную сторону сказал, я говорю, что э, у девушек есть такой э, пример, да, когда они могут вот так вот сделать, а еще если э, какой-нибудь мужчина скажет там комплимент или что-то на эту тему, сказать, вот, ты только об этом и думаешь. И я и в обратную сторону, не знаю, вот здесь как смягчить, я сказала, а что будет, если вот э, на переговорах кто-то выкатит, э, а дальше уже сами фантазируйте, в общем, как бы реагировали девушки на это, пользуясь этим примером. В общем, это была реально очень угарная история, и однозначно, э, которая э, дала неизгладимый опыт для моего коллеги.
1: Влад, передаю тебе слово. Слушай, а это же было, по-моему, на каком-то российском конкурсе с Эмелье, когда там уже чуть подуставший к финалу конкурсант э, занимался сервисом на, ну, на сцене, и ну, на сцену же всегда обычно приглашают дополнительных участников э, и участниц. И вот там тоже была парышня в декольте, и как раз-таки задача была сервировать вино и, по-моему, делать какие-то там гастрономические... Э, рекомендации «Пэринг», и вот, собственно, была такая крылатая фраза, когда, нескромно наклонившись в сторону декольте, как раз-таки конкурсант сказал, говорит, «А к вашей утиной грудке...» Я рекомендую и что-то там дальше Конечно. по тексту. вот. Поэтому такая среди всех ходит, по-моему, байка. Это
0: было, да, Влад, ты прав, это было у Артура на конкурсе. Блин, забыл, как его зовут, но это реально угарно. А ты мне напомнил, я... Не помню, а, мы с Женькой сидели, это тоже у Артура на конкурсе было, когда Женя Назимова выиграла, и я не помню, с чего там началось, она с Шалой Хитсуриани разговаривала там по заданию, и что-то там про гастрономию, и Шалой как-то отшутился, и она ему на его шутку сказала, да все полезно, что в рот полезло, Не я помню, что мы вообще там все от смеха просто умерли.
1: Ну да, это вот ну, просто к тому, что иногда надо следить за тем, что говоришь, потому что у нас была с Женей Богдановой смешная ситуация, когда мы сидели на полуфинале какого-то российского конкурса с и мы были, по-моему, в задании по декантации, и мы сидели с ним вдвоем за столом, я и Женя Богданов, вот все. И очередной конкурсант к нам подходит, говорит, «Добрый вечер, дамы и господа!» И мы такие сидим, переглядываемся с Женей, и я спрашиваю, я говорю, простите, а вы кого из нас э, считаете дамой? И в этот момент просто конкурсант понял, что он сказал, и его это так выбило просто из всего э, конкурсного задания. Он, мне кажется, прошел весь полуфинал за пару минут просто на вот этом стрессе, что он что-то как то как-то ляпнул и не подумал, что сказал и не отрепетировал какую-то вводную фразу, что иногда надо действительно думать, что вот это и про утиную грудку, и про что в рот полезло, потому что дальше это может стать очень неплохим мемом и очень долго крутиться. Как то же самое, когда кто-то открывал игристое на конкурсе, и там пробка вылетала, и просто добрый вечер. Сейчас же этот добрый вечер всегда, когда есть хлопок игристого, кто-то его произносит. Слушай,
0: а помнишь, когда тоже у Артура были, и как раз мы сидели на декантации, тоже полуфинал, и как тот из участников, я точно помню, что он был из Ростова. И он просто берет, и, ну, вот знаешь, как вот, получается такая, как неловкая пауза, то есть он не отвечает на, на вопросы, на которые мы ему задаем, он говорит, да, давайте я вам анекдот расскажу. И я вот не помню, что там был за анекдот, но смысл этого анекдота был в том, что он был безумно пошлый, он был смешной, мы ржали. Но он был вот, ну, пошлый. но вот просто вот к вопросу того, что, да, паузу можно действительно по-разному заполнить.
2: Слушайте, ну вообще, вот выбор корректных выражений, это же одна из ценнейших вещей, которые есть в практике, даже не столько конкурсной, потому что там-то, ну ладно, окей, ты все равно перед коллегами по цеху выступаешь, неважно, они там старше, младше, опытнее. Курьезнее же, когда это в зале ресторана происходит. Я, в принципе, когда с персоналом там общаюсь на тему психологии, всегда привожу классический пример, вот, ловкости, гибкости, ума, остроумия определенного. И говорю о том, что я вот больше всего ценю сотрудников не тех, которые вызубрили состав какого-то блюда, а тех, которые на вопрос этот салат без лука, говорит, для вас мы сделаем без лука, и после этого бежит куда-нибудь на кухню, выяснять добавляли ли лук когда-либо в этот салат, или его там никогда не было. И в таком же разрезе я поражался всегда там, администратором, еще во времена, когда были курящие залы, у нас был один реально менеджер, который умудрившись, знаешь, там, просрать все резервы, которые только, возможно, некорректно их записав, к гостям, подходя на вход, и гости уже стоят, закипают, потому что, они такие, блин, мы просили стол в некурящем зале на 6 человек, куда вы нас уже там посадите, он мог подойти, приобнять кого-нибудь из этих гостей, и сказать, пожалуйста, проходите вот сюда, указывая на курящий зал, здесь вы тоже можете не курить. Вот от этого я вообще обладевал.
0: Ну, я так это, анекдоты не вспомню. Серега, давай. Мочи.
3: Да на самом деле час подходит уже к завершению, поэтому, подводя тему, значит, неправильных названий, сейчас вспомнил, как у нас один гость называл Самилье, и этим же словом мы называли, когда открыли Лео своих молодых Сомелье, вместо того, что помощник Сомелье. В общем, он всегда приходил и говорил, Савиньон есть? Позовите. Вот, поэтому молодой самилье Савеньон.
1: Это можно, это знаешь, э, ранги <laughs> в профессии по сортам делать. Молодой, молодой. ну, Савиньон, там пару, пару лет поработал уже там, э, я не знаю, какой-нибудь пиногри, там пять лет уже эх, всего, шардане, там десять лет рислинг, и дальше поехали.
0: Ну что, мне кажется, посмотрим, как будет реакция у наших слушателей на, такую, на такой легкий выпуск. Соответственно, и поэтому и решим, как тогда проведем 20-й выпуск. И пусть я и забегаю совсем-совсем далеко, и 20-й выпуск, насколько я понимаю, уже будет в следующем году. Но мое мнение, что надо иметь и возможности в таком стиле провести выпуск, ну что, обсудили вроде такие какие-то основные вещи, даже познакомились, познакомились с какими-то да, какими моментами из личной жизни всех. Ну что, я желаю тогда удачного дня всем. Я хочу сказать большое спасибо Владу, Жене Шамову и Сереже Подпорину за то, что они разделили эти 10 выпусков вместе с нами, вместе со мной, это было невероятно прекрасно. вот. И всем, кто это слушает и будет слушать, я желаю прекрасного дня и передаю слово
1: Владу. А что я должен сказать? Я просто считаю, что мы ну, начали. Я думаю, что можно будет как-нибудь сделать действительно это видео в видеоформате с демонстрацией, с жестикуляцией, с эмоциями. Вот, потому что историй действительно очень много, и можно выбирать иногда более детальную тему, там, условно, неправильные заказы, э, страшные истории, но с веселым концом. Э, ну и вот продолжим. Если это будет интересно, будет здорово, конечно, если слушатели поделится своим мнением, интересно ли им слушать про нашу жизнь, или все-таки им интересна более профессиональная информация, то надо будет повторять. А так всем замечательного дня. Ребят, всем удачи в профессии и хорошего настроения.
0: Вот тут соглашусь.
2: Всем отличного настроения, не вешать нос.
0: Все, тогда тоже скажу, всем отличного настроения и прекрасной, чудесной погоды. До встречи, у нас следующий выпуск будет 30-го, 11-го, скоро мы о нем расскажем. До встречи в следующую среду. Обнимаю, целую всех, пока-пока.